0: Estação Novelas.
1: Um Vulto no Espelho
2: ansiedade e medo foi o que senti no momento em que Luísa, muito sorridente me estendeu o papel cuidadosamente dobrado um telegrama
1: um, um telegrama da América do Norte Alexandre
2: sim meus dedos estavam trêmulos quando apanhei o telegrama e o olhei incerto o que diria aquele telegrama uma boa notícia ou má, normalmente é assim quando se recebe um telegrama e se Regina não tivesse sido feliz e não, 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 não. eu já estava imaginando demais Fernando tivera razão ao dizer que eu imaginava demais Luísa e Vicente me olhavam Ambos mal contendo a sua tremenda ansiedade. Vamos, Alexandre.
3: Abra o telegrama. Abra.
1: Leia. Queremos saber notícias de Regina.
2: No... Notícias?
1: Ah, sim, sim. A menina deve ter nascido e tudo está bem. Deus há de permitir.
3: Ande. Ande, Alexandre. Sim, é, Não fique aí. Toda a vida revirando o telegrama entre
2: os
1: dedos. Vamos, Pelo é, amor de Deus, vamos. Isso, Alexandre. Abre-se, abre-se. Sim,
2: sim, sim, sim. Vejamos que notícias nos manda.
1: Ai, meu Deus, eu estou mas eu quero saber notícia.
4: Vamos, Alexandre. Leia. E,
1: e, e, então, Alexandre, qual é a notícia, hein? Assim você nos mata de ansiedade, Alexandre, é verdade, que coisa.
2: Alexandre. Pelo amor de Deus. Meu Deus, ouçam. Duas horas. Ah. Nasceu linda menina oh, oh. Regina, muito bem Saudades, Mauro
1: Tudo está bem, eu sabia Uma linda menina, eu sabia Que tudo está bem Meus
4: sinceros bem. parabéns, Ai, Alexandre céu, Você agora maravilha. é um feliz avô
2: Obrigado, Ai. Vicente Ai, Tudo bem Tudo bem, graças a Deus Tudo foi muito bem Foram momentos de intensa, de indescritível alegria os que passamos naquele dia. À noite, Norberto e Fernando vieram em casa com Vicente. E nós todos, incluindo Luísa, brindamos alegremente o nascimento de minha neta. Tomamos champanhe, brindamos muitas vezes, esquecidos de tudo mais... Era uma hora da madrugada... quando eles se despediram... e ficamos sozinhos. Eu e Luísa.
1: Você está bem cansado, não, Alexandre? Depois de todos aqueles brinques, são... <risos> é...
2: Eu precisava festejar é, o nascimento realmente. da filha de Regina... da minha Regina, Luísa. Hum para nós, não foi um grande acontecimento? Ah, A gente sim, diz aí, foi, foi, né?
1: sim. Ai, é pena que eles estejam tão longe de nós, Alexandre. Se estivessem aqui, eu estaria cuidando pessoalmente de Regina e da menina com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Sim, é pena que estejam tão longe, Alexandre.
2: É, mas não faltará também quem cuide bem da minha filha e de minha neta. Elas estarão sempre bem tratadas, eu tenho certeza
1: E quando é que Mauro vai acabar o tal curso de aperfeiçoamento, hein, Alexandre? Eu não
2: sei, eu não sei o certo, Luísa Mas geralmente estes cursos não, não levam mais de ano, né?
1: Um ano? Então faltam poucos meses para eles voltarem Três ou quatro meses, meses no máximo, não?
2: Não sei se deverão voltar, Luísa
1: mas, mas por que Não? Regina, de voltar para mim, Alexandre Nós precisamos dela e eu morro de saudade Você há é de fazer com que eles voltem O passado está morto, Alexandre Não há mais perigo algum ameaçando a nossa Regina
2: Não sei, Luísa, eu não sei Veremos quando Mauro terminar o curso Só então resolveremos
1: Mas não é direito que você mesmo condene sua filha A essa espécie de exílio e eu não me conformo em viver longe dela para sempre. Eu criei-a desde pequenina, desde que nasceu. E ela, Alexandre, ela é como se fosse minha filha, entende?
2: <risos> eu entendo, eu sei. Eu sei que você a ama acima de tudo, Luiz, eu sei. Pode ficar sossegada, oh, fica Alexandre. sossegada. Se Regina não voltar mais para cá, você irá para junto dela. Oh. Talvez eu mesmo... Se a saúde permitir Pode ser que eu vá passar uma Uma temporada na América do Norte Logo que
1: Você continua Dominado pelas mesmas Ideias de vingança Alexandre
2: Não vamos falar nisso agora Eu sinto-me cansado Muito cansado Eu vou tratar de, de dormir fácil mesmo Amanhã nós tornaremos a conversar tá bem?
1: Está bem, está bem mas saiba que não vou concordar nunca com a sua ideia de fazer com que Regina fique num país estrangeiro pelo resto de sua vida.
2: Boa noite, Luísa. Durma bem. Sonhe com Regina, que eu vou procurar fazer o um mês.
1: Boa noite.
2: Depois, o tempo foi passando. Um mês... Dois, eu já me sentia bastante forte e pensava seriamente no problema que teríamos de resolver quando Mauro terminasse o curso e muito naturalmente quisesse regressar com Regina. Eu decidi escrever ao meu genro expondo-lhe os perigos que aguardavam Regina se ela voltasse. E sugerindo mesmo uma permanência mais prolongada no país em que se encontravam. E a resposta não demorou muito. O que é, Luísa?
1: Uma carta para você, da América do Norte.
2: Hã?
1: Deve ser de Mauro. A letra do envelope não é de Regina.
2: Sim, sim, sim. Eu estou mesmo esperando carta de Mauro. Me dê.
1: Aí até. Você continua com a ideia de fazer com que eles permaneçam no estrangeiro, Alexandre?
2: Se for possível, sim, Luiz.
1: Mas isso é um absurdo, Alexandre. Regina nasceu aqui neste país e Mauro também. Devem sofrer muito vivendo num país estrangeiro longe de nós que tantos amamos. Você não pode. Não tem o direito de condená-los a um desterro tão rigoroso. Porque receia coisas que nunca poderão acontecer, Alexandre.
2: Você está bem. Bem certa disso, Luísa.
1: Mas quem, quem atacaria a Regina e por que faria isso? Eu
2: respondo-lhe com outra pergunta. Por que mataram a minha Regina? Oh. Encontre uma resposta lógica e talvez eu mude de ideia. É
1: um salteador sem motivos, né?
2: Essa é a mais cômoda das explicações, porém a mais ilógica de todas. Não, não, sim, Luiza, não. Sim, Luísa, sim, sim. A minha Regina foi assassinada consciente e premeditadamente por um monstro que continua atento. Pronto a ferir novamente ao menor descuido. E talvez pelas mesmas razões, se é que já se pode chamar de razões, os seus motivos.
1: Você continua pensando que, que um dos três... Sim,
5: é...
2: Um dos três. Norberto... Fernando Vicente. Eu jamais deixei de pensar assim, Luísa. Agora deixe-me só, por favor. Eu quero ler a carta de Mauro. Com toda a certeza ele concorda com a minha sugestão... E vai permanecer na América mesmo depois de terminado o curso de aperfeiçoamento.
1: Eu irei para junto de Regina, da minha filha. Deixarei você aqui sozinho.
2: Depois nós falaremos nisso. Agora deixe-me só, por favor. Se houver qualquer coisa nesta carta que lhe interesse, logo eu lhe direi.
1: Está bem.
2: Bem, vejamos o que Mauro manda me dizer. Rádio Estação Web. Comecei a ler a carta de Mauro... e logo as primeiras palavras... me deixaram profundamente
0: preocupado. Sinto Sim. muito... mas Regina não concorda em absoluto com a sua ideia... quando eu lhe falei. E seu pai acha que devemos permanecer aqui por mais algum tempo, Regina?
5: Continuar aqui? Sim Longe de minha terra, da minha casa, dos que amo Não, Mauro, tenha paciência Mas com isso eu não concordo em hipótese alguma Assim que você terminar o curso Dentro de um mês, portanto Arrumaremos nossas malas e voltaremos para a casa Aqui é que eu não fico
0: Regina, escute hum. Ele acha que o perigo persiste, meu amor
5: Eu não acredito mais nisso, Mauro Não há perigo algum tudo não passa de imaginação de papai.
0: Ah, eu discordo de você e os atentados que sofri antes do nosso casamento. Hum. E o homem que entrou no meu quarto, em minha própria casa, e tentou me estrangular, Regina.
5: Mauro, foram coisas que aconteceram antes. Antes do nosso casamento. Agora estamos casados, temos uma filha e nada de mal pode acontecer.
0: Está certo, está certo. É possível que... É possível que você tenha razão, mas na verdade hum. eu também... Eu, eu, eu sinto imensa saudade da hum, nossa terra. Viu? Também anseio. Anseio voltar hum. para a nossa a nossa cidade, ver hum. os amigos. Mas eu, eu, eu penso que a sua, a sua segurança deve estar acima de tudo, hein?
5: Por que a minha segurança? Note que alguém jamais tentou me ferir, Mauro. Os atentados visaram você. E aconteceram somente antes do nosso casamento. Ah, não. O papai vive impressionado com o que aconteceu a minha mãe. E julga que pode acontecer o mesmo comigo. Mas essa é uma ideia absurda. Por que alguém desejaria me matar? Eu jamais causei mal a quem quer que fosse.
0: Quer dizer que você está mesmo decidida, isso? Uhum, uhum.
5: definitivamente uhum. Arrumaremos nossas malas e voltaremos para a nossa terra o mais rapidamente possível Não ficaremos nem mais um dia Aí ah, não me peça que mude de ideia, por favor Eu não quero me desentender com você, amor Uma vez que a gente sempre tem se dado tão bem um com o outro
0: Olha, longe de mim, minha vida A ideia de contrair você voltaremos logo que você queira voltar. Como lhe expliquei, doutor Alexandre, não foi possível convencer Regina a aceitar a sua ideia. Ela não quer mesmo permanecer aqui além do tempo necessário. E se insistir, eu sei que acabaríamos brigando pela primeira vez. Sinto muito mas dentro de dois meses, no máximo, estaremos de volta. E será inútil que o senhor escreva, tentando nos convencer a permanecer aqui por mais tempo. Regina quer mesmo voltar. E eu estou disposto a não contrariá-la de maneira alguma.
2: Ela quer voltar. E o maldito assassino continua aqui à sua espera, sinto! -o.
1: Alexandre.
2: Pode vir, Luísa.
1: Então, Alexandre, o que, que foi que eles resolveram? Hein?
2: Pode ficar contente. Eles vão voltar.
1: Oh, felizmente. Assim não vou precisar viajar até lá. Eles voltarão.
2: O assassino vai ficar tão contente quanto você quando souber da boa notícia. Sua presa não lhe escapará
1: Não há nenhum assassino esperando Regina, Alexandre Tire essa ideia maluca da cabeça de uma vez por todas Olha, você acabará enlouquecendo se continuar pensando assim
2: Eu sinto que o assassino está perto, perto de mim ah. Esperando o momento de ferir mais uma vez, ah. Luísa
1: E continuando assim, você será forçada a consultar É um, um psiquiatra Eu mesmo Eu não estou louco,
2: Luísa eu sinto-me no gozo de todas as minhas faculdades mentais. Há apenas um pressentimento terrível que eu nunca desejaria sentir. Luísa, eu tenho que pensar de outro modo, mas eu não consigo, percebe? É É como um sinal vermelho permanentemente aceso no meu cérebro, avisando perigo. Perigo eu sei, mortal. Você está louco. Eu sinto também que a minha filha... Não pode atravessar esse oh, sinal Que eu devo evitar que ela o atravesse de qualquer maneira
1: <risos> Olha aqui, Alexandre Eu não me importo os absurdos que você pense Tudo que me importa é que brevemente a minha filha estará de volta E que eu poderei embalar em meus braços a sua filhinha Que deve ser tão linda como a própria mãe Ai, É um sonho maravilhoso que vai finalmente se realizar Ela vai... Pois é.
2: Eu terei de exercer vigilância permanente... Oh. Para que o perigo não atinja.
1: Alexandre...
2: Mas eu... Eu terei forças para isso?
1: Oh, não se preocupe tanto, Alexandre. Olha, eu, eu vigiarei Regina com vocês, tá bom? Eu garanto que nenhum assassino há de se aproximar dela.
2: Você acha que nós... Teremos forças suficientes para deter o monstro maldito,
1: Luísa. Eu dou uma ideia, Alexandre. Já que você suspeita de Norberto, Fernando e Vicente... bastará manter Regina sempre afastada dos três. Ainda que para isso tenhamos que cortar relações com eles. Você não acha que é uma boa ideia?
2: Não sei, Luísa. Eu não sei... Tudo que sei é que a resolução de Regina me deixou desarvorado. Ah, Eu julguei que eles aceitassem a minha ideia e permanecessem na América, ao menos, por mais um tempo.
1: Sabe o que mais, Alexandre? Vamos deixar de vez essa conversa absurda. Eu vou buscar uma xícara de chá para você. Chá? Ele, ele... É, e logo se sentirá mais reanimado e vai expulsar da cabeça esses pensamentos tão sombrios. Até parece louco. Olha aqui, eu volto num instante com o seu chazinho, tá?
2: O perigo existe. Eu sei que existe. Então os acontecimentos começaram a se precipitar Primeiro, o meu estado de saúde se agravou bastante
3: hum. Você não observou muito bem as minhas recomendações, oh, não nem, Alexandre?
1: Nem um pouco, nem um <risos> pouco, Dr. Simão Olha, Alexandre tem se excitado demais e por isso enfraquece a olhos vistos
3: Eu estou vendo, estou vendo
2: Dê-me algum medicamento que me levante as forças, hum. doutor. É isso que, o que eu realmente estou precisando e isso é o que realmente interessa.
3: Somente a ingestão de medicamentos não é suficiente para resolver o seu caso, Alexandre. Você deve me obedecer, principalmente no que se refere ao repouso, sossego, compreende? Nada de emoções, de excitações desnecessárias. É. Se você continuar abusando como até aqui, eu não respondo mais pela sua vida Eu repito o que disse antes Repousando bastante Tendo sossego, você ainda poderá até morrer de velho é. Agora, desobedecendo as minhas ordens Bom, daí aí eu não sei o que, que poderá lhe acontecer
2: quer dizer que eu não poderei sair desta cama.
3: Não. E nem acredito que tenha forças para isso. Você está fraco demais, homem. Terá que repousar até recuperar suas forças. Bom. Agora eu me vou,
2: mas eu eu voltarei amanhã, hein? Até amanhã, doutor. Tá certo. Obrigado por tudo, doutor Simão.
1: Acompanhe
2: o senhor até a porta, Dr. Simão. Luísa acompanhou o Dr. Simão até a porta da rua. Ouviu bem as suas recomendações. E depois voltou ao meu quarto. Então.
1: Alexandre! Mas que faz você em pé? O doutor Simão disse o que... Telefone,
2: Luiza. O telefone, Luísa, o telefone, dê-me o telefone Eu acabei de tomar uma resolução e preciso telefonar
0: Estou vendo.